0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente a un episodio más aquí en Puras Madres. Este podcast seguro va a sumar a tu maternidad y paternidad. Bienvenidos. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos de invitada a Jen, una emprendedora que tiene su propia marca de porteo ella es asesora de porteo y ella fue una de las pioneras aquí en México eh, sobre este tema. Ella tiene una marca llamada Sea Horse Baby, que lo puedes encontrar en Instagram o en su blog también oficial. Te invito a que te quedes a la entrevista y por favor, si crees que puedas ayudar a alguna mami o papi eh, hablando sobre este tema, me ayudarías mucho compartiendo este episodio. Antes de continuar con la entrevista te quiero mencionar que este episodio está patrocinado por nuestras amigas de Mom to Mom, creadoras del Mom System. Son tres etapas que cuidarán y protegerán tu piel durante el embarazo y posparto. Cada etapa está pensado para consentir a tu piel durante esta etapa donde se nos estira mucho la piel y nos suelen salir estrías. Entonces te invito a que conozcas esta marca para prevenir de estas estrías. Por favor, te invito a que continúes con el episodio. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Puras Madres. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que a mí me encanta y me interesa mucho. No sé tanto y no estoy adentrada tanto al tema y por eso es que estoy muy emocionada porque seguramente voy a aprender muchas cosas. Como ya lo vieron en el título del video, eh, del, video eh, del episodio, vamos a hablar acerca de los beneficios de los beneficios de portear. Pero para eso eh, quise invitar, o está invitada aquí una mami que yo admiro mucho, o sea, de verdad la admiro porque es una, eh, o sea, es una em emprendedora y va a ser mamá ya de cuatro, ya es, está embarazada actualmente. Y la verdad es que estoy bien agradecida porque en este momento, eh, pues ya es noche y a lo mejor está cansadita y nos está prestando un poquito de este tiempo para, para puras madres. Las dejo con Jen para que ella misma se presente.
1: Ay, pues, hola, yo soy Jen Soto, soy muy contenta de estar aquí en este podcast de Puras Madres. Y, pues, sí, estoy esperando a mi cuarto bebé. Ya falta unas seis semanitas para conocerlo, entonces ya estamos en la recta final.
0: Háganos <risa> un poquito de ti, Jen, por favor, de tu formación como asesora de porteo, como mamá, como emprendedora.
1: Pues, mira, yo esto del porteo, el proyecto... Eh, horse baby que empezó pues para difundir el porteo tiene ya este nueve años un poquito más ya vamos a cumplir 10 y este y pues súper padre porque me pude enterar antes de ser mamá por primera vez claro conseguir el fular era buscar debajo de las piedras claro. no no estaba como tan fácil toda la información que teníamos los tutoriales que había en internet estaban en alemán y, este, y había poca información en español y pues hemos ido creciendo en esta parte, ¿no? Como siendo, pues sí, pioneros aquí en, en México de, eh, del porteo. Empezamos haciendo talleres de, de porteo este, en Centro de Estimulación Temprana y bueno, actualmente siguen, pero así fue como la manera en la que pudimos empezar a dar a conocer esta, esta parte de... De, de cargar a tu bebé. Yo hoy siempre lo cuento, para mí mi historia es bien bonita porque en cuanto conseguí el fular y llegó mi madre, le dije a mi pancita a mi bebé, le dije, mira, ya llegó el fular, ya llegó tu abuela, ya el día que quieras nacer, naces y al día siguiente nació. ¡Ay, qué padre! Entonces yo ya sabía que quería eh, cargarla, ya medio tenía idea de cómo hacerlo, obviamente no sale bien a la primera vez, por ahí andan esas fotos, Ajá. Pero, este. Pero sí era algo que tenía como muy definido que de esa forma quería tener a, a mi bebé, o sea, cargada, cerquita de mí, haciendo mis cosas, integrada a, a mi vida. Y sí, sí lo sí lo pude disfrutar mucho desde la, la primera este, oportunidad.
0: ¿Y picando piedra, se puede decir, con esto del porteo, ¿no?
1: Sí, sí, sí fuimos picando piedra porque pues al principio no, pues no se veía como tan tan común como ahorita, al menos en la Ciudad de México, este, sí podemos ver bastantes mamis cargando pues con este, con fular, quizás más con fular este, elástico que es como más comercial, pero ya se puede ver más. En México sí hay una cultura de, de cargar a los, a los bebés con, con rebozo o con chal, quizás no de manera tan ergonómica, pero sí es como una tradición que, este, que ha perdurado
0: claro y que ha, que ha evolucionado
1: sí definitivamente no o sea hemos pasado de, de porteo solo por, por necesitarlo a poder hacer una eh, hacerlo de manera ergonómica consciente de que hasta cuántos kilos puedes portear este en qué posición es mejor portear en qué eh, beneficia esta posición tanto al bebé como al porteador, en este caso mayormente la, las mamás, inclusive es eh, al grado tal decir, bueno, es que hay nudos que te cuidan el suelo pélvico más que otros, ¿no? Uh -huh. <risa> sí se ha ido avanzando muchísimo en esta, en esta área de la, pues por un lado de la fisiología y por el otro lado de con qué tipo de portabebé, qué tipo de tela, qué tipo de características pues vas a poder hacerlo de una manera más cómoda, más sencilla, más natural.
0: Y también cómoda para el bebé, les cuento que tuve la oportunidad yo de conocer a Jen en la tetada masiva de este año en la Ciudad de México y me enseñó a, a como una, ¿cómo se dice? Posición, una un nudo, ¿cómo se, cómo se le llama?
1: Pues sí, las llamamos este nudos posiciones de, de porteo. De porteo. Yo creo que nudo es como el más tradicional. Ah,
0: okay. Y este me enseñó el nudo, yo con un eh, fular elástico, pero que realmente me enseñó que pues no es nada más como hacer fulares por fulares, sino que también tiene su chiste para también con comodidad del bebé. ¿no? para que no, no lo incomode. Pero bueno, antes de, de, de adentrarnos un poquito al tema para las mamis o los papis que no sepan qué es portear, ¿nos puedes explicar un poquito qué es el porteo, Jen?
1: Bueno, pues porteo es la habilidad o el arte de poder cargar a un bebé o niño pequeño contra tu cuerpo ayudado con un portabebé de tela. sí Y nos estamos refiriendo a portabebés que son Casi pura tela y casi nada de partes duras o, o rígidas y preformadas. Porque es este es esta lienzo o estos lienzos de tela lo que puede adaptarse perfectamente a, a la fisiología y a la ergonomía de, y darnos la ergonomía, pues, ¿no? O sea, creo que es correcto decirlo así, la ergonomía de bebé y de mamá.
0: Ok. Eh, ¿Desde qué momento podemos empezar a portear? Eh, eh, bien, te comento esto porque mmm, les voy a contar una experiencia que, que se las conté, creo que en mis redes sociales, pero te las voy a platicar a ti para, para ver si a lo mejor pues yo estuve mal y no, nos disipes como esa duda. Eh, Sara, mi, mi segunda hija que ahorita tiene cuatro años, yo la venía portando en un, ella tenía un mes o menos de un mes y este, fuimos a consulta con Regi, y no me vio una señora, ya bastante grande la señora, y me regañó, o sea, en la calle literal me regañó, porque me dijo eh, que cómo se me ocurría traer a, a una bebé abierta de, de las piernas, que eso le iba a hacer daño, que no sé qué, que estas mamás modernas, pero enojada, o sea, realmente enojada la señora, y sí me hizo dudar, la verdad es que sí me hizo dudar que luego, luego fui y acudí a San Gogol, y dije, no, creo que no estoy tan mal, pero quiero que tú, que eres la experta, nos, nos digas desde qué momento se puede comenzar a portear, bien
1: Ay, ok, ok. Sí, siempre pasa. Hay muchos mitos todavía alrededor de este, de cómo cargar los bebés de forma este, adecuada. Pero no, pues tú puedes cargar a tu bebé desde que tú, como mamá, después de dar a luz, sea por cesáreo por parto, te sientes con fuerza suficiente, pues, para, este, para cargarle. Entonces, pues, puede ser que a lo mejor digas el día que salgo del hospital y 15 días después. Más bien, al principio estamos cuidando a, a, a mamá y, pues, pasamos como, como una semana más o menos más en cama que haciendo cosas. Claro. Pero es más bien por, uno, por nuestra propia recuperación y el bebé puede ser porteado desde el día este, cero. ¿Por qué? Porque estamos asemejando a la posición en la que él venía en el vientre, solamente que, pues ya, este, no, con la cabecita hacia abajo, ¿verdad? Con bueno. <risa> es su nuevo centro de gravedad, que también es, el, es nuestro, ¿no? Esta forma, esta flexión de, de las piernas, este, eh, eh, que se hacen como, pues como que se acurrucan, ¿no? O sea, y si leemos... Eh, libros de estimulación temprana o de logros de bebé, este, de, de cómo se van desarrollando, tienen ellos el primer mes para aprender a currucarse en los brazos y en el regazo de sus padres. Y ese es todo eh, un, un reto, porque están acostumbrados a un ambiente de, de, de en agua y bastante contenido. Entonces, cuando tú los pones en el porta bebé, ya sea este, el fular o la mandolera o lo que sea, eh, si es ergonómico, pues le estás volviendo a dar esta seguridad a la que ya estaba acostumbrado eh, en el vientre materno, ¿no? Le estás dando la oportunidad de escuchar tu corazón de cerquita, que, bueno, era lo que más te escuchaba cuando estaba dentro de, de ti. Entonces, pues sí podemos portear desde el principio. Es importante en el primer mes, para que no se enojen las abuelitas, no, no es cierto, para que no, este, ¿cómo se llama? Para que no, no forcemos posiciones que sus rodillitas estén alineadas con sus hombros, okay. para que no sintamos que los abrimos de más, porque van en esta posición que llamamos en M o de ranita, o si una M con sus huesitos o una ranita que tiene las pues como flexionadas sus rodillas. Uh -huh. que, eh, eh, cuando están en esta posición es adecuado solamente durante este primer mes, pues no es necesario que nos vayan abrazando la pancita, mamá, sino que podemos este, con que alineemos sus rodillitas a sus hombros. Eso va a ser lo que ellos pueden abrir sin lastimarse, sin hacer un esfuerzo extra. Y pasado el primer mes, este, las piernitas, por su propio desarrollo, van a ir creciendo y desarrollándose y la cadera y van a poder abrir más su compás y de los hombros pues siempre van a ser más estrechitos que pues así son los bebés.
0: Claro. Eh, esto del, del, del porteo, Jen, también eh, sé que tiene muchos beneficios, tanto para la mamá como para el bebé. ¿Nos puedes compartir algunos?
1: Ok, sí, pues hay hay muchos, <risa> sí. pues, pues, Mira, beneficios, y ahorita estuvimos hablando un poquito de qué es la posición correcta en la que se desarrolla mejor su cadera. Podemos este, eh, evitar displasias de, de cadera o supluxaciones por utilizar un mal canguro, de estos que son como de calzoncito. Eh, podemos ayudar en el tratamiento y corrección de la displasia de cadera congénita, que es cuando a los bebés pueden, según el grado que tengan, recomendarles desde usar un pañal doble, hasta este, que les en este, sus piernitas para mantenerlos en esa posición. Y pues la única forma de cargarlos cuando ya están con ese yeso o con esos arneses, pues es en el porteo, no, no, no te queda de otra, ¿no? Y eh, esta, ¿cómo se llama? Esta displasia de cadera, entre más temprano se descubra, más rápido puede tener su recuperación total. Ajá. Eh, ¿qué, ¿Qué más? Esto es como físicamente cuidamos su curva en C, porque los bebés no nacen como nosotros, que ya tenemos ahorita una S en nuestra espalda, ¿no? Y
0: claro.
1: nos ayuda a sentarnos, a pararnos, a brincar, a tener las piernas juntas cuando caminamos. Entonces los bebés nacen con una curva en C, y hay que cuidarla, y protegerla, porque pues todavía están terminándose de formar sus conexiones este, neuronales por ahí, y, este, y hasta el año, hasta que ellos empiezan a caminar, y por eso caminan como patitos al principio, con piernitas separadas y muy patosos, Ajá. pues es porque su curva en C va a convertirse en una S. Pero esto pues va a ser a través del tiempo, ¿no? El logro para los dos años sería que empiecen a brincar con los dos pies al mismo tiempo. Ok. Y que ya puedan caminar con sus, este, ¿cómo se llama? Pues, con las piernas ya no están tan separadas, ¿no? Ya, ya un andar más como el del adulto pero pues es un proceso paulatino este, en el que el porteo pues va sentando las bases de una buena eh, postura, una buena higiene lumbar para, para bebé y, y esto sería como físico, ¿no? Luego si queremos hablar de los beneficios eh, emocionales, pues son un montón porque le estás dando a tu bebé esta... Esta oportunidad de ver el mundo desde donde se aprecia bonito.
0: Exacto. Desde
1: arriba, ¿no? de, es el mejor, es el lugar que les corresponde por naturaleza, pues son los brazos. O sea, no, no hay de otra. Eh, evolutivamente hablando, no nacemos listos para seguir a nuestros padres. Son nuestros padres quienes nos tienen que cargar. Entonces, no o se embrasilan, ya venían así de paquete. Porque necesitan brazos para estar bien. Y cuando nosotros cubrimos toda esta etapa de dar, 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 dar brazos, llega un momento en el que ellos están listos para pasar a la, a la siguiente etapa y ser independientes, pero justo a, a su tiempo, sin necesidad de estar como regresando y teniendo regresiones o patrones o conductas que indican, este perdón, una falta de, de apego seguro con este con su figura primaria.
0: Ahorita te voy a interrumpir un poquito porque esto de lo que hablas, eh, mi esposo, fíjate que estaba como muy, pues no sé si renuente sea la palabra porque tampoco era tan tan cerrado a esto, pero sí tenía esa como inquietud más bien de decirme es que se va a acostumbrar a los brazos, se va a acostumbrar a que nada más la, la estés cargando y yo pues créeme que todavía no puede caminar, ¿no? Como para qué, <risa> Como para que ella ande, ¿no? Entonces, ya con, el, con Sara, que es mi segunda hija, pues ya entendí todo esto, porque con Regi como mamá primeriza, sin saber, desinformada y demás, pues yo sí decía, se va, o sea, la, la típica frase que me dicen de no la cargues porque se va se va a acostumbrar a los brazos, pues yo era así como que, pues ay, estaba ahí estaba eh, llorando en la cama y ahí trataba de calmarla yo en la cama sin, sin cargarla, ¿no? Cuando pues todo lo que dices es muy cierto, finalmente ellos nos necesitan y necesitan esta parte de del cobijo, del regazo, de, de mamá. Entonces imagínate tener estar con nosotros nueve meses compartiendo el mismo cuerpo y que de pronto eh, pensemos que se van a acostumbrar a los brazos, pues ya está medio cañón.
1: Sí, 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 sí. Pues sí, es justamente eso. Quizás te digo, hay todavía como muchísimos mitos alrededor, pero esto es parte también de, de darle a tu bebecito este, eh, pues vínculos primarios seguros, porque al final de cuentas es lo que ellos van a reproducir en sus relaciones futuras. Y pues queremos que ellos sean felices, que estén con parejas que les quieran mucho y que les cuiden, ¿no? No no es... Eh, que, que sus patrones no sean de, de abandono, vamos.
0: Claro.
1: Entonces, todo, todo esto pues va de la mano con el porteo. Cuando yo eh, conocí esto del de, de porteo, fue pues, eh, a través de un libro que se llama El concepto del continuo, de Jan Litlo. Y entonces, pues, explica toda esta parte. Y tú, wow, oh, todo tiene sentido. Claro. ¿No? Va, va como siendo, es que sí es cierto, estamos diseñados para ser llevados para estar para que se cumpla esta etapa del continuum, que es hasta que el bebé puede desplazarse por sí mismo. Y cuando el bebé puede desplazarse por sí mismo, él puede regresar a la fuente segura, o sea, su madre o su cuidador, es, eh, cuando algo le asuste en su explorar, ¿no? En su explorar, y eso estamos hablando de, del gateo. Claro. Pero hay un dicho mexicano que no sé por qué se les olvida mucho, <ríe> que dice nueve meses en el vientre y nueve meses en el, en el rebozo. Okay. ¿no? Con esta que también ahora se le llama extrogestación, ¿no? Que es decir que se termine su, su ciclo eh, eh, fuera del útero, pero siguen, si, siguen necesitando esta esta contención. Entonces, si nosotros queremos niños seguros, niños independientes, eh, pues necesitamos cubrir todas, todas sus necesidades y su necesidad de dependencia cuando son bebés. Claro. para que cuando ya sean adultos pues ya den como el paso y no van a, no, les prometo que no van a tener que esperar hasta que cumplan 18 para ver los resultados. Ya tengo aquí a este mi hija de 10 años, mi hija de 9 años, el pequeño de 4 años y pues eso ha sido un proceso, ¿no? Y en el que digo, bueno, pues para su edad, o sea, no, no son genios, pero están dentro de, ¿cómo se llama?
0: del de rango lo que
1: se espera exactamente no de lo que se espera y con este quizás con una madurez un poco mayor al poder leer las emociones de los demás pues cómo no si estuvieron aquí cerquita de mí leyendo las microexpresiones de mi rostro
0: claro.
1: no necesitaban llorar y van contextualizando todo esto no van aprendiendo este lenguaje sin palabras eh, que, que le da sentido a todo no entonces, cuando nosotros ponemos al bebecito en una carreola, pues, aunque lo llevemos a pasear una hora al parque, la experiencia del bebé es de no mamá. Entonces, el, el, ¿cómo se llama así el, el movimiento? Pues, podrá dormirlo, pero si regresas con él a la casa y le dices, ahora sí, déjame de hacer mis cosas, pues no, porque va a decir, pues, ni me mueves y no hay mamá. Exacto. ¿No? Entonces, cuando nosotros logramos a través del porteo unirlo a nuestra vida, y ahí vamos con los beneficios para mamá, Ajá. pues se convierte en nuestro manos libres, se convierte en nuestra herramienta de uso diario, así como usas zapatos, se portea, diario, 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 ¿no? Y, este, y yo creo que más entre semana, cuando nos quedamos pues solas con, con los bebecitos, y a lo mejor en fin de semana, pues ya, ya hay más brazos que nos ayuden. Pero, este, pero es una herramienta para, para mamá, para que tú puedas integrar a tu vida a tu bebé. Que si tienes que ir al banco, pues puedes ir al banco. Si tienes que guardar unos trastes limpios, pues los puedas guardar. Si tienes que poner la lavadora, pues también lo puedas hacer. Que si vas a contestar un email, pues también, ¿no? Puedas, puedas hacerlo. Y este y bueno, con todas las... Pues sí, tener un bebé te quita, te quita mucha independencia pero pues así es la maternidad, ¿no? no. <ríe> y es eh, y, y es natural y normal, ¿no? Este, eh, que esta carga eh, física y emocional pues recae más sobre, sobre nosotras, ¿no? entonces la dicen para y la biología no es feminista, solamente es lo que es. pero afortunadamente pues sí si sí podemos por ejemplo, escuchar estos podcasts, eh, buscar un poco de, de información en la red, pues vamos a ver que nuestro instinto nos lleva por buen camino.
0: Fíjate que o les quiero compartir yo esta parte o mi experiencia del porteo. Eh, yo bien tengo un negocio aquí en casa, yo me encargo por lo regular aquí en casa estar, pues no hay nadie que me ayude a, a las labores de, del hogar. Eh, tengo una niña más grande, entonces para mí el portear con una segunda hija me ha salvado, pero de muchos, ¿no? De, de continuar con mi vida, finalmente, de, de no, no parar, porque como te digo, o sea, si me hablan en el negocio, ahí voy con mi con mi chamaca. Si quiero este adelantar a lavar trastes, ahí voy con mi chamaca. este Si voy con la hermana, de una forma como segura, este, porque hasta eso me hace sentir segura el porteo, porque sé que no me la van a poder jalar, ¿no?, ¿sabes? Y tengo mis manos libres para poder agarrar a mi otra niña. Entonces, a mí el portear, la verdad es que me ha, me ha encantado y estoy enamorada de, del porteo y de los beneficios, como tú lo dices, para, para los hijos. Y ahorita que algo que mencionaste que me hizo mucho clic, esa pues, parte de, de si sí es cierto, o sea, que nosotros no sé en qué momento pensamos que el tener un hijo no nos va a quitar tiempo, ¿sabes? Si es un chiquito, si es, es algo alguien a quien le vamos a enseñar de la vida, de cómo vivirla y demás, entonces para que las mamis que nos están escuchando y que a lo mejor se desesperan pues así como lo dijiste, es la maternidad y es una chamba pesada porque lo es, pero es muy gratificante, se los puedo, se los puedo asegurar y a lo mejor ya, ya con cuatro aún más no los puede reiterar. <risa> Pero, yo yo creo que con el cuarto es porque no lo no suelto.
1: <risa> no, como se dice, es que la verdad es más difícil, o así lo he percibido, tener este, el cambio de uno a dos, que de dos a tres, y espero que de tres a cuatro. Entonces, cuatro. <risa> Les contaré. Exacto. Como se, se llama, yo tenía dos chiquitas de menos de dos, y como tú dices, el porteo. Te rescata, porque te permite otra vez hacer cosas y tener las manos libres para seguir atendiendo a tu bebé o a tu hijo número uno porque el otro pues solamente al principio y sobre todo al principio que es cuando es como más pesado este, pues nada más necesita contacto, movimiento y su lechita disponible cerquita pero nuestro hijo mayor pues sigue necesitando, incluso aún más, ¿no? Es que le digas, Exacto. aunque hay un hermano, te sigo amando. Exacto. Y entonces pues vamos a jugar, vamos a hacer esto, este y, y pues siga la, la rutina, ¿no? De, de, de los pequeñitos. Claro. Entonces, ¿con, ¿cómo es? ¿Con, ¿Con uno? Es muy bonito el porteo, pero con dos es necesario. <risa> <risa> ya, con más de dos. Totalmente. Eh, ¿cuánto
0: tiempo es el adecuado para portear diariamente? O sea, me preocupa esta parte de, a lo mejor hay un tiempo como límite eh, por la postura del bebé o no es como libre esta parte.
1: Pues esta parte va en completa libertad de mamá y de bebé.
0: Ok. O sea,
1: nos vamos al libro que te comentaba hace tiempo, el concepto del continuum, dice 24-7 pero está haciendo referencia a una tribu que vive en forma de tribu, en donde hay bastantes brazos para los bebés, además de, de las mamás, ¿no? Entonces, aceptémoslo, tenemos una tribu muy chiquita, que a veces nada más es nuestro esposo y nuestro hijo mayor, si acaso, y pues esto no va a ser como posible, ¿no? Eh, que podamos traerlo 20, 24 horas a, a, por 7, ¿no? O sea, entonces, pues lo más que nosotros podamos, lo más que nuestro cuerpo nos lo permita, lo más que el bebé también es, eh, lo, lo permita así. Y somos observadoras y nos vamos a volver muy observadoras si cargamos a, a nuestro bebé. Vamos a ver cuándo parar. No es importante escuchar nuestro cuerpo, no? A veces cuando las bebé y nos vamos al centro ni notamos que llevamos y cargamos y cargamos hasta que nos quitamos el, el peso de encima y dices, ¡ay, empezaba! Sí. ¿no? Sí. <ríe> y entonces empiezas con que, ¡ay, me duelen! Pues los hombros, pues claro, te excediste caminando. <ríe> <Claro>. <ríe> ¿No? Pero si escuchamos a nuestro, a nuestro cuerpo, pues nos va a decir hasta hasta cuánto, ¿no? No, no hay, no hay un límite realmente para el porteo, este, cuántas horas tú sientas que puedes hacerlo, pues adelante y también tu bebé, también él te lo va a manifestar si en algún punto deja de estar cómodo, que oh. es raro, pero es posible y, y se dan a entender y estás aquí tan, tan cerca de ti que lo puedes percibir y decir, bueno, pues estamos un momentito de, de relax por nuestro ritmo de vida, este, pues ahora toca hacer otra cosa, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que esa parte sería importante que uno empiece a escuchar a, a su propio cuerpo, eh, que nos va a marcar límites muy sanos para, para todo. Hasta Ahora, para comer si ponemos atención, pero, <risa> claro, pero bueno.
0: Ahora, nos mencionabas eh, que había algunos tipos de, de portabebés y he leído respecto a, por ejemplo, esta parte de las cangureras, que pues no, no son aptas para... para... Para esto, no sé si, si, si se llaman cangureras las que...
1: Sí, así se les llama, como cangureras comerciales o eh, colgonas y nos hacemos más como a lo que dicen las españolas. Pero eh, en sí tienen un, un calzoncito o tipo bikini en el que el bebé eh, no lleva soporte en la cadera, va colgando. Sí tendrá las piernas pues más juntas, pero no hay un soporte en su cadera. Y todo el peso eh, tiende a irse como hacia hacia afuera y uno termina caminando otra vez como embarazada en nueve meses para hacer el contrapeso. En el porteo ergonómico lo que buscamos es unir el centro de gravedad eh, de el peso a nuestro centro de gravedad, entonces el peso del bebé, llevarlo aquí cerquita, ¿no? O sea, más arriba de cadera y más abajo de eh, cuello o de cabeza que es donde podemos cargar mejor. Podemos hacer la prueba con cualquier caja que tengas por ahí. Pues no es lo mismo cargarla con los brazos extendidos, arriba en la cabeza, o jalándola este, hacia abajo, ¿no? Con los brazos hacia abajo. Si nosotros llevamos el peso a, a nuestro torso, pues va a ser más fácil que podamos este, llevarlo de manera ergonómica. Y eso es lo que tratamos... Es lo que logramos, no tratamos, logramos con los portabebés ergonómicos, a diferencia de los no ergonómicos, que son pues todavía, porque es lo que más se vende en tiendas de autoservicio y departamentales, eh, productos que prometen que vas a cargar a tu bebé y están felices en la foto. Y pues si uno no, no se ha entrado un poquito de ergonomía, de cómo debe ser la postura normal, pues los compra creyendo que que van a ayudar cuando no.
0: Exactamente. ¿Cómo elegir, o nos puedes mencionar algunos de los tipos de portabebés ergonómicos, Jen?
1: Claro que sí, mira, existen este, fulares, está en su versión elástica y su versión no elástica, que son tejidos, también se les llama rígidos, pero no es que sean duros, simplemente no estiran tanto, no son tan elásticos, o más bien, pues sí, no, no van a, a hacer como esta tela de playera, ¿no? Uh -huh. El fulá elástico tiene un tiempo de vida útil, que es hasta que sientes que el bebé se está colgando, dependiendo del fabricante, pues podrá ser desde los 6 kilos hasta los 10, 12 en un muy buen porta bebé elástico, ¿no? Y también, pues, del tipo de vida y uso que le des al, al portabebé, ¿no? Uh -huh. Toda esta combinación. En cambio, los portabebés que no ceden, que son los tejidos, este pues también dependiendo, pero al menos una generación te deben de durar, ¿no? O sea, tienen que durarte muchísimo más tiempo. Y deben esto de me ser... Queda
0: claro, perdón ahorita que te interrumpa, esto sí. me queda claro, porque yo lo vi, ¿eh? o sea, Jen no me lo contó, nadie me lo dijo. Yo ese día que, que fui a la tetada masiva, estaba Jen estaba dando una asesoría a una chica, de un bebé, le calculo yo, de cuatro años, más o menos, tres años, con un fular rígido de, de los que ella vende padrísimo, y de super soporte, eh, lo que, lo que, o sea, ni siquiera se, se vence o hace algo, no, o sea, sí realmente se puede cargar a un niño de, de esa edad con todavía con fular rígido
1: exactamente, ¿no? Entonces es, esa es la parte que tengas mucha mucha seguridad y este eh, y también que el bebé lo sienta, porque cuando el bebé no se siente seguro te empieza a, a brincar y a empujar <risa> diciéndote mira mamá estoy explorando el límite y creo que ya llegué aquí al límite. <risa> eh, luego tenemos bueno estos son como las dos versiones de fulares, en fulares deberán fijarse que tenga un buen gramaje, es decir que no sea muy delgado como sábana o manta, sino que, eh, eh, que tengo un gramaje de más de 250 gramos así esté, por metro cuadrado, es así como pueden preguntar, eh, que, que es, pues, es como la textura de, no sé, un rebozo de algodón. ¿Vale? Ay. Esa podría ser una referencia que pues, podríamos tener este, más o menos cerca, ¿no? De, de nosotros, como, como un rebozo para cargar. ¿Qué más? Están las bandoleras, que la bandolera mide lo que un rebozo, aproximadamente un metro y medio, dos metros, pero en lugar de que tú tengas que hacer el nudo, que a veces es incómodo y requiere pues más técnica, pues las bandoleras tienen un sistema de anillas con el que es más sencillo ajustar punto por punto, es decir, parte por parte de la tela, dándote pues, un máximo de, de soporte. Y este, de una manera muy, muy, este, muy fácil de, de trabajar, ¿no? Eh, en este caso es importante que las argollas se fijen que sean de aluminio, que no estén soldadas, que no pesen, que no estén cromadas, porque si el cromo eh, se empieza a descarapelar, pues se vuelve tóxico y es algo que va a estar a la altura de la boquita de nuestro bebé. Entonces, ok. Para que no sea tóxico mejor que sean este argollas, vanillas, así les llaman, de aluminio, que son ligeras y que están este, testeadas justamente para hacer estos productos para, para bebé. Ok. Luego, de ahí pasamos a las mochilas, ¿no? Y en tipos de mochilas, pues, vamos a tener el mei tai, que tú vas a ajustar por medio de tiras, que es un este, tradicional... Eh, de, de occidente, de, de Japón, y tenemos también las mochilas ergonómicas, que pues prácticamente es que al Meitai le quitaron los tirantes y le pusieron broches, ¿no? Okay. Que también llevan su propia curva de aprendizaje según el modelo, el marca que tengas, para ayudarte a ajustarlo bien. Entonces aquí es... No es un producto que va a servir solo porque lo compraste como, no sé, la sillita periquera. Ya lo siento y le doy este comidita y funciona. No, okay. no aquí pues requiere también eh, que vayas perfeccionando esta, esta técnica, sea cual sea el que elijas para portear a tu bebé.
0: Ok, perfecto. Eh, ahorita que mencionas el mei thai y la mochila ergonómica, tengo una duda. ¿Es más seguro uno que otro? ¿Por aquello de los broches ¿o es, o es lo mismo?
1: No, en cuestión de seguridad, este pues, pues si es una buena mochila y tiene buenos broches, yo creo que no. no O sea, si fuera una mochila que tiene broches este, no adecuados para, para bebés pues podría ser más inseguro que un meitai, ¿no? Pero este hablando de mínima condición de calidad... Uh -huh. eh, son muy, este, muy buenos ambos, uno pues va a tener broches y va a tener un apoyo pues más tipo mochila y en el Maytai vas a tener la oportunidad de tener toda una X extendida a lo largo de tu espalda que te va a dar un abrazo que pues ninguna mochila te va a dar okay. pero pues va a llevar su curvita de aprendizaje porque tienes que anudar esos tirantes y en la mochila su curva de aprendizaje es como también dejar bien esos tirantes y que no te estén lastimando, ¿no? También es, es pues, que pues, es más mochila que este que le estén usando mal los papás y que los papás o las mamás vayan este, incómodos.
0: Ok, perfecto. Y toda tu experiencia, ¿tienes algún portabebé preferido o creo o depende de la del ah. estilo de vida de la mamá como para, o sea, tú nos puedes recomendar uno en específico o depende de la del estilo de vida de cada una?
1: Tú, tú ya lo dijiste, depende del estilo de vida de cada mamá y pues yo estoy aquí para ayudarles <ríe> a descubrir cuál, cuál es. Este mi favorito, pues yo creo que será pues para mí el fular, porque me dedico a esto, entonces le dedico tiempo. <ríe> okay. Y puedes hacer eh, muchísimos nudos, es el más versátil de, de todos. Puedes cargar a la cadera, al frente, a la espalda y con un montón de terminados preciosos. Pero, este, ¿cómo se llama? Pero, pues, también depende de el ritmo de, de vida que, que lleves, ¿no? Si eres una mamá que trabaja, que anda mucho en coche, y que eh, lo más horrible que te puede pasar es que tengas que cruzar estacionamientos con tu bebé, pues, a lo mejor no quieres sacar el fular, porque son bastantes metros, ¿no? Claro. Y, entonces, a lo mejor tu aliado perfecto va a ser una bandolera con la que puedes dejar pre... ya Pues, sí, prearmada. Ajá. Uh -huh. Y bajas a, al bebé número uno, te das la vuelta, sacas al bebé número dos y caminas rápido por ese estacionamiento o agarras tus bolsas del mandado y llegas a, a tu lugar, ¿no? Si es una mamá digo, que, que maneja mucho, que la dificultad sea esta, ¿no? En específico. Si es una mamá que tiene que salir mucho y que tiene que caminar, pues entonces un porta-bebé que sea de dos hombros, ya sea un fular o un medital, porque pues necesitas distribuir esa cantidad de peso durante un buen tiempo para ir a hacer este tus labores, a recoger al niño mayor, ir a hacer las compras, este, etcétera, ¿no?
0: Okay.
1: Entonces, pues, lo ideal para mí es que puedas tener dos, así como no solamente utilizas un par de zapatos durante todo el día, durante todo el año, eh, eh, pues que puedas tener un bebé de un solo hombro, como la bandolera, y un porta bebé de dos hombros, como de celular o mochila, para que puedas tener así que el balance entre, este, entre las necesidades que puedas tener, ¿no? A lo mejor en casa dices, el fular es demasiado, o esta temporada hace mucho calor, mejor nada más la bandolera, y para paseos largos, pues ya, vas eligiendo. O voy a un paseo muy largo, pero van a ir todos los abuelos y todos los tíos, y todos van a querer cargar al bebé, sí, claro. no necesito llevarme el fular, la mochila, ¿no? O sea...
0: Perfecto, eso está eh, está genial. Ahora, Jen, recomiéndanos, por favor, un contenido, ya sea una página web, un libro, que un Instagram, un canal, algo que en donde podamos como tener más información de este tema.
1: Ah, pues, les recomiendo mis redes sociales. Sí, adelante, <risa> adelante. A ver, vale, si quieren ver videos tutoriales, está el canal de YouTube que lo pueden poner así. Es este youtubecom diagonal, Seahorse Baby Blog, te aparece. Eh, así, tal cual. Este, uh -huh. ¿qué, ¿Qué otro? Si, y si lo que te gusta es leer, pues tenemos el blog, es un blog de maternidad, pero pues el 80, 90% de contenido son de porteo, donde vas a encontrar desde el glosario hasta, glosario 1 y 2, <ríe> de porteo, uh -huh. hasta, no sé, este por qué es ergonómica, la, la posición de ranita, eh, las reglas de seguridad del porteo, etcétera, etcétera. Es el blog seahorse-mediobaby.com. Ahí okay. también pueden encontrar este, mucha información. Este, en la Vantage, que es Seahorse Baby oficial, uh -huh. ya tú empiezas con Seahorse Baby y salimos. Okay. Este, pues seguido hago eh, videos, Facebook este, para ayudarles a resolver eh, dudas que tengan ahí en la biblioteca ya tenemos como bastante, y lo que les gusta es compartir con otras mamás tenemos el grupo de Facebook <risa> o sea, no se encuentran porque no se encuentran el, okay. eh, se llama t Baby Bazar ese es el grupo general, y, este, y ahí puedes este, preguntar experiencias, y van posteando eh, lo que van aprendiendo proponemos retos es un acercamiento más, más cerquita eh, qué más tengo una guía descargable de okay. cómo este, elegir bebé según la edad de tu bebé. Y esa es eh, en complemento pues con tus actividades diarias, pues te va a ayudar a saber cuál es el ideal para ti en este momento. Y pues basta con que la soliciten por cualquier medio, se las hacemos llegar.
0: Ok. De hecho, yo en las notas del episodio, Jen, eh, voy a dejar ya los links listos para que le den nada más clic a... A lo que tú mencionaste, a tu blog, a tu fanpage, al, al, pues al grupo ya se tendrían que meter de tu fanpage y ya, uh -huh, eh, exacto. Eh, que lo busquen, y ¿dónde podemos conectarnos contigo aparte de estas eh, de estas redes que nos acabas de mencionar? ¿eh?
1: Ah, pues este, el Instagram es arroba seahorsebaby, okay. y también el personal, si quieren ver mi panza, uh -huh. <risas> ni la familia si quieren conocer un poquito más pues es este eh, eh, Jen mamá de cuatro arroba Jen mamá de cuatro okay. y pues ahí este contesto prácticamente al cuando veo la notificación creo que el Instagram es muy personal yo de, de ahí es de donde te conozco y me encanta cómo haces este, las historias gracias sí, sí, sí. me gusta mucho cómo esta parte de bajarme a cocinar porque trabajo desde desde mi casa Aquí estoy ahorita en el showroom, que es como una habitación grande para dar talleres, y también este área de juegos para mis hijos. Ajá. Entonces ya me bajo, voy a cocinar, y es cuando este cosa, pongo las historias de Instagram y así me hago compañía mientras, sí, mientras cocino, y pues también uno bueno, como mamá también busca hacer su, su tribu virtual, aunque sea.
0: Así es. Ahorita que nos dices de, de, de esta parte de que das asesorías, ¿nos puedes contar tantito de tu emprendimiento?
1: Ah, claro que sí, pues miren, si Horse Baby, es, es, empezó hace 10 años, desde hace 5, tenemos una línea de porta bebés que eh, diseño en conjunto con Telarista de Oaxaca y Tejedor, y pues estamos muy, muy contentos con estos 5 años que estamos trabajando juntos, tenemos eh, fulares, bandoleras, Mejitai y algunos otros accesorios, y pues prácticamente a eso me dedico y a criar a mis cuatro bebés. Y pues si les gusta a ustedes el trabajo bien hecho, eh, las cosas de, hechas en México, los textiles, pues yo creo que ahí pueden encontrar este, a lo mejor eh, el porta bebé ideal para ustedes. Y yo muy feliz de, de atenderles. Prácticamente es una empresa eh, muy chiquita, entonces es muy probable que eh, yo te atienda <risa> personalmente, ¿no? Para ayudarte a, este, a elegir el porta bebé y este, ya que puedas utilizarlo eventualmente hago talleres ya sea aquí en mi espacio últimamente más porque ya no me quiero mover de mi casa verdad sí, sí, sí. <ríe> con esta pancita pero este también doy este talleres este, en otros centros de, de estimulación temprana casas de parto a donde me invitan Ajá. pues por lo general ahí voy anteriormente también lo hacía a domicilio y ahorita ya es imposible e insostenible <ríe> esa parte pero aquí este, aquí en el showroom también lo, los puedo ver si están en Ciudad de México.
0: Ok, perfecto. ¿Y, ¿Quién está en una Ciudad de red, México?
1: Y si no están en Ciudad de México, no se preocupen, hay una red de distribuidoras que están al interior. Y si no, pues siempre quedan los medios este, Online. digitales para Así hacer es. videollamadas. Sí, sí, sí.
0: Sí, déjenme decirles que... Eh, Isis, sí, de mamá y maestra, me regaló un may de, de, pues de la marca de Sea Baby. Y yo estoy, yo nada más te lo prometo que estoy esperando a que Sarita pese pues ya los 6 kilos. No ha llegado, no, no, está ahorita un poquito bajita de peso, pero ya, ya, Michelle está muy ansiosa por quererlo usar porque como es negro y el que yo elegí, el, el fular que tenemos es como muy girly, como muy este... Rosita, con corazoncitos y no sé qué. O sea, sí lo usa, pero dice, pues, así como que para la foto no, no me sirve mucho. <risa> <risa> Entonces, pues, ya quiero usar el meitai. Y como lo dijo Jen, primero está hecho, eh, se ve el amor que le pone a su marca. Dos, es eh, su producto mexicano. Entonces, apoyemos a los eh, emprendedores y mexicanos. Saben lo mucho que, que me enamoran las mamás emprendedoras y entonces hay que apoyar esta parte, y tres, el hecho de las telas y los textiles, eh, son muy, muy buenos, y sabes, cómo tienen esta parte de, yo cuando vi la, o sea, veo la tela a la mejor en, en, en internet, me la imaginé como muy rígida, como muy dura e incómoda, y no, realmente es muy suavecita, muy blanda, o sea, sabes, como como que cuidas también esa parte de, de, de no sé, como le, se ve el amor que le tienes a tu marca.
1: Ay, pues sí, es mi otro bebé, es mi, sí. mi quinto hijo. Sí. Y sí, justamente tratamos de que la combinación entre gramaje, que es contar hilos, eh, calibres, eh, nos den como resultado un porta bebé que puedas utilizar, pues, por generaciones, ¿no? O sea que te dure un montón y que sea suavecito desde las primeras este, usadas, ¿no? Claro. Porque es lo que buscamos, pues, para, para nuestros bebés y, pues, también para nosotros, ¿no? Entonces, pues, al hacer una oportunidad de conocer el trabajo que, que se puede hacer aquí en México, que no le pide nada a los este, importados, pero, pues, está a un mejor precio, <ríe> porque ya están aquí en México, ya no hubo que gastar muchísimo combustible. En red.
0: Sí, eh, les decía que en esta parte de, 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 del, del regalo de Isis, eh, súper linda, Jen, también de cuando lo ocupes, me dices para poderte este, pasar unos videos y si no puedes, una videollamada, o sea, como siempre muy muy linda y, y abierta a, a ayudar, entonces pues te lo, te lo agradezco mucho, Jen, te agradezco mucho este espacio que nos diste aquí en Puras Madres, eh, siempre busco informar de, a, a los papis y me da muchísimo gusto, como tú lo dices, y a lo mejor a ti también te, te ha de dar gusto el hecho de que tú fuiste como la pionera y ver a esas mamis ya porteando con eh, portabebés ergonómicos. Porque aquí, por ejemplo, en mi pueblito, que ya hay una, dos o tres ahí porteando con pular, ahí me emociona, o sea, a mí me emociona ya que, ya que más mamis empecemos como esta onda. Y hace poco fui, fui al correo, a Correos de México, y estaba un señor y una señora, y me dicen, ay, ojalá esto hubiera existido en nuestro tiempo, mira, es como, y ahí entre los dos es como el rebozo, pero este, tiene las manos libres la muchacha. Y ya dice el señor, o sea, el mismo señor se dio cuenta y dice, mira, sí, está más cerquita y más calientita con su mamá. Y digo, qué padre que ya se esté como dando esta apertura de, del porteo y que se vea, pues, se siga viendo más, ¿no? Y que seamos más las que informemos sobre, sobre una postura adecuada para nosotros y para el bebé, por supuesto.
1: Exactamente, sí es bien bonito cuando en la calle alguien te, te dice esta, más si sabe abrazar. Sí.
0: sí, bien, pues yo te agradezco mucho que hayas estado en este espacio y, y todos los, lo, el contenido que ella dejó para, para que la sigan y la conecten, este, los, los voy a dejar en, en, en las notas del episodio. No sé si quieras agregar algo, Jen.
1: Este portear a sus bebés, dense la oportunidad, aun si eh, tuvieron una mala experiencia, y parece que el bebé eh, llora y él tiene pica pica el porta bebé que estás usando, este, dense una segunda oportunidad para este para portear.
0: Sí,
1: creo que ese sería este, lo único que faltaba agregar. Sí, busquen,
0: busquen asesoría, o sea, sí busquen busquen una buena asesora para que le vi una vez en una de tus stories de alguien que, que llegó a, a, a tu a donde das los, los talleres, en donde el bebé no quería, pues no, no, no aceptaba, y que se fue hasta durmiendo, ¿no? Después de esa asesoría, me parece que sí. se fue hasta durmiendo el, el, el baby Entonces yo creo que hace ah, sí es. falta esa parte de, de, de acercarnos con la gente que sabe.
1: Sí, sí, eso ayuda ayuda mucho, este porque pues a veces ya tienen una mala experiencia, lo están relacionando con algo que no les gusta, que no les da seguridad, pero pues a través de una asesoría podemos regresar, o, o no de una, sino de, de varias, este, a, a este punto donde, pues, oye, es que estábamos cerquitas también en el, cuando hasta adentro, en el vientre, entonces tiene que usar el porteo, y poco a poquito, poco a poquito, este, este los bebés se van, eh, pues así como, como relactando, o sea, con la lactancia materna, se Reporteando. <risa> reporteando, exactamente. Y este, y pues si sí requiere un acompañamiento más de cerquita de parte de, de una asesora que pueda estar al pendiente de, de ti, ¿no? Sosteniendo, te lo estás haciendo bien, ahora pues vamos como por logros más pequeñitos. Y este, pero llega un día en el que te mandan la foto de, se durmió en el fular. No lo puedo creer, ¿no? Se pude sacar a pasear al perro con el bebé, porque muchas veces, así te visualizas, ¿no? Sacando al, a la mascota y con tu bebé aquí pegadito. O pude ir a hacer tal cosa, o pude dar una clase, lo que sea. este y, y van a ver que sí, que sí lo van a, a lograr.
0: Bueno, Jen, pues yo te dejo que descanses, eh, y te deseo y te mando un abrazote, te deseo y te mando, Mucha, mucha bonita vibra para ese nuevo baby que viene. este Para ti, muchas felicidades por, por aventarte un cuarto baby. Este, te mando de verdad un abrazo y muchísima, muchísima luz. Vas a ver que todo todo va a salir bien.
1: Ay, pues muchísimas gracias. Oye, se me olvidaba un, un anuncio. Dime. Este, ya en... Las primeras dos semanas de octubre se celebra la Semana Internacional de la Crianza en Brazos, entonces pónganse muy listas en redes sociales, muchísimas este, marcas ponen este giveaways y retos y cosas padres, pues para ir este festejando, algunas ciudades se organizan en talleres o reuniones, yo la verdad por mi estado, que voy a estar a días de dar a luz, no claro. quise animarme a organizar nada eh, de forma física, pero sí virtualmente vamos a estar muy presentes este, eh, en redes sociales para que no okay. nos quedan estas dos semanitas
0: perfecto estén muy al pendientes y de todos modos yo voy a estarlo compartiendo también para que para que estén al pendiente pues muchas gracias Jen te agradezco ahora sí
1: bueno pues buenas noches un placer Bye.
0: Te invito a que me sigas en mis redes sociales, que me puedes encontrar en Facebook o Instagram como arroba monblog, el blog con la V. También genero contenido para todos los gustos. Para los que les gusta leer, te invito a mi blog en mi página web que es monblogoficial.com. Si te gusta más ver, te invito a mi canal, también me puedes encontrar como monblog. O si te gusta escuchar, por favor recomienda este podcast llamado Puras Madres, que también tiene su Instagram. Lo puedes encontrar como arroba, purasmadres-podcast. Te espero por allá. Hasta la próxima.